0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحزمي أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ولزال الحديث مع الشيخ العلام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في تقريري معنى كلمة التوحيد قد عرفنا أولاً أنه قدم بمقدمة في بيان عظم هذه الكلمة حيث قال إن أعظم شهادة وأفرضها على الخلق قولاً وعملاً واعتقاداً ما شهد الله به لنفسه من اختصاصه بالإلهية دون جميع خلقه أزلاً وأبداً وسد على ذلك ب ايه ال عمران قوله جل وعلا شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائم بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم قد وقفنا مع هذه الايه بكلام القيم رحمه الله تعالى حيث قرر تقريرا حسنا لا يكاد ان يكون له نظير في بيانه وتعلقات هذه الايه ولا سيما في بيان ما يتعلق به بلفظ الشهدة، وأن كلام السلف في تفسيره يدور على معان ولا تنافي بين هذه المعاني وكلها مرادة الذين يفسر شهد بمعنى أمره وبين وحكم وأعلمه وقضى ونحو ذلك وأول ما يدخل في تفسير شهادة هو العلم والاعتقاد لأن الشهادة في لسان العرب وهو الذي دل عليه الشرع يعني اجتمع فيه الأمران دلالتان الشرعية قبل ذلك اللغوية أنه لا شهادة إلا مع مع علمه فإن لم يكن ثم علم حينئذ لا تكون شهادة بل يكون كاذبا وبهذه حينئذ تثبت أصلا من أصول لا إله إلا الله وركنا من أركان لا إله إلا الله وهو العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك قد بيّن رحمه الله تعالى أن هذه الشهادة لها مراتب فأولها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته وهذا مما تعض عليه بالنواجذ في معرفة, في معرفة لا إله إلا الله وأنه لا يتصور أن يدعي مدعي أنه يقول لا إله إلا الله وهو لا يعلم معنى لا يجتمع لماذا؟ لأنه إذا دعا بأنه قال لا إله إلا الله معناه وقد شهد إذ لا يلزم في الشهادة اقترانها بلفظ الشهادة أو لا قلنا بالإجماع كما سبق تقريره لا يلزم في الشهادة أن تقترن به بلفظ الشهادة فإذا بين عند القاضي وعند الحاكم عن القاضي بين حكما أو شهادة أو ما يتعلق به بقضية حينئذ قد تحققت الشهادة وحصلت ولو لم يقل ماذا؟ اشهد ولذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم اعتراف ماعز وغيره اعتبر وغيره اعتبر اعتراف ماعز وغيره اعتبره شهادة مع كونه لم يقترن بلفظ الشهادة، اذا لابد من اجتماع الامرين وهو ان يأتي باللفظ وان يقترن بالعلم والاعتقاد والا لا يكون شاهدا، هذا اول المراتب علم ومعرفة واعتقاد بصحة المشهود به وثبوت ثاني المراتب تكلمه بذلك ونطقه به وفيما يتحقق به شهادة أن لا إله إلا الله نقيده مع القدرة فإن كان عاجزا كأخرس سقط عنه وإلا فبالإجماع أنه لا يعتبر له إسلام ولا يحكم به دخوله في الإسلام إلا إذا نطق به وهذا محل إجماع كما مر ثالثا ان يعلم غيره بما شهد به ورابعا رابعا ان يلزمه بمضمونها ويأمره به وقلنا الاول والثاني معتبران على جهه التفصيل في الافراد فيما يتعلق بماذا؟ بالعباد واما الثالث والرابع فهذا ينظر فيه بحسبه ثم قال رحمه الله تعالى فكرر الشهادة به في هذه الآية وأخبر أن ملائكته وأولي العلم شهدوا له بذلك جل وعلا وأخبر عباده بهذه الشهادة ودعاهم إلى أن يشهدوا له بها يعني ذكر ما ذكر ابن قيم رحمه الله تعالى والله وجل شهد الله إذن ألزم العبادة بهذه الشهادة ودعاهم إلى هذه الشهادة هذا باعتبار الباري جل وعلا وذكر آيات ثلاثة تدل على ماذا على انه جل وعلا المعبود الذي لا تصلح العباده الا له فلا معبود سواه وجاء فيها تصريح بلا اله الا الله ثم اخبر انه بعث بهذه الشهاده الرسل جميعهم فقالوا ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون يعني معنى الشهاده والدعوه الى التوحيد هذه وظيفه الرسل ودعوه الرسل ولا خلاف في ذلك بين الرسل بل ولا خلاف بين المسلمين ان دعوه الرسل عامه في بمثل مثل هذا النوع ثم قال فبين في هذه الايه وامثالها من الايات كقوله ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان الالهيه هي العباده وهنا وقفنا في الدرس الماضي بين في هذه الايه يعني الايه التي ذكرها رحمه الله تعالى بقوله الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون بين ان الالهيه والالهه هي العباده لماذا لانه قال نوحي اليه انه لا اله الا انا ثم امرهم بماذا بالعباده فدل ذلك على ان لا اله الا الله هي عباده الله تعالى وحده دون ما ما سواه فمعنى لا اله اي لا معبود ولذلك قال ان الالهيه هي العباده و سدل كذلك بقوله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذا كذلك نص صريح في بيان أن أمر أو الدعوة التي يأتي بها الأنبياء هي صريحة بقولهم اعبدوا الله ولا شك أن هذا اللفظ متضمن الأمر بالعبادة ثم اعبدوا الله هذا لا يقتضي ماذا نفي التشريك كذلك اعبدوا الله فيعبد الله تعالى ويعبد غيره لكن قال ما لكم من إله غيره اذا افردوه بالعباده اذا نظرنا الى التركيب معناه حينئذ افراد الله تعالى بالعباده وهذا معنى معنى التوحيد لان المشركين المشركين لا ينازعون في اثبات العباده لله تعالى المشركون لا ينازعون في اثبات العباده لله تعالى وانما ينازعون في ماذا في النفي، في النفي لا في الاثبات ونص من تيميه رحمه الله تعالى على على ذلك ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا اله الا الله قالوا ماذا؟ اجعل الالهه الها واحدا، اذا الاله الواحد هذا هو الله عز وجل وجعل الالهه الها واحدا، اذا يقتضي النص ماذا؟ انهم يعبدون الله تعالى. اذا أثبت العباده لله تعالى ولم ينازعوا في الاثبات وانما نازعوا في ماذا؟ في النفي، تبلي هذه فائده، قال اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وهذه الايه كما ذكر هنا فيه في سوره المؤمنون قال تعالى ثم انشانا من بعدهم قرنا اخرين فارسلنا فيهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون قال ابن جرير رحمه الله تعالى يقول تعالى ذكرهم ثم احدثنا من بعد مهلك قوم نوح قرنا اخرين فاوجدناهم فارسلنا فيهم رسولا منهم داعيا لهم ان اعبدوا الله يا قوم واطيعوه دون الالهه والاصنام ان الله يا قوم واطيعوه دون الالهه والاصنام فان العباده لا تنبغي الا له دلوا وعلا. ما لكم من اله غيره يقول ما لكم من معبود يصلح ان تعبدوا سواه وهذا المعنى الذي دندن حوله المصنف رحمه الله تعالى اثبات العباده لله تعالى وان هذه العباده لا تصلح الا لله جل وعلا. لذلك ختم الآية بقوله أفلا تتقون أفلا تخافون عقاب الله بعبادتكم شيئا دونه وهو الإله الذي لا إله لكم سواه وهذا المعنى كثيرا ما يدندن حول ابن الجرير رحمه الله تعالى هو يعتبر من أئمة المفسرين الذين هم على منهج السلف كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى قال لا أعلم تفسيرا جمع آثار السلف بل يعتبر المقدم مطلقا دون, دون تفصيل هو تفسير جرير رحمه الله تعالى ما جاءت هذه الكلمة لا إله إلا الله إلا ويفسرها بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن اعبدوا الله ما لكم من إله غير بمعنى أن العبادة لا تصلح إلا إلا لله تعالى ولذلك قال في مواضع عديدة في قوله اعبدوا الله قال جرير اجعلوا العبادة والتذلل للذي له يذل كل شيء وله يخضع كل موجود وقال كذلك رحمه الله: اعبدوا الله الذي له العبادة وذلوا له بالطاعة واخضعوا له بالاستكانة ودعوا ودعوا أمر هنا ودعوا عبادة ما سواه من الأنداد والآلهة فإنه ليس لكم معبود يستوجب عليكم العبادة غيره جل وعلا ليس لكم معبود يستوجب عليكم العبادة غيره جواب ليس خبر ليس وقال عبد الله فأفردوا له العبادة ولا تجعلوا معه إلها غيره فإنه ليس لكم إله غيره هذا المعنى لا خلاف فيه لا في اللغة ولا كذلك في, في الشرع ولا بين آئمة التفسير الذين ساروا على نهج السلف في تفسير لا إله إلا الله وكذلك الائمه الاعلام الذين ساروا على منهاج السلف في تفسير كلمه التوحيد لان ثم خللا عند المتاخرين سيما البدع فيما يتعلق به بتفسير هذه الكلمه وقال اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قال في موضع اخر قال صالح لثمود يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له فما لكم اله يجوز ان تعبدوه غيره وقد جاءتكم حجه وبرهان على صدق ما أقول وحقيقة ما إليه أدعو من إخلاص التوحيد لله وإفراده بالعبادة دون ما سوهم هذا يدل على ماذا؟ على أن تعريف التوحيد بأنه إفراد الله تعالى بالعبادة تعريف صحيح ولا غبار عليه. بل نص عليه كما هنا في هذا الموضع ابن جرير رحمه الله تعالى فسار الشيخ رحمه الله تعالى على هذا المنهج قال وقال كذلك فقال لهم شعيب يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له ما لكم من اله يستوجب عليكم العباده غير الاله الذي خلقكم وبيده نفعكم وضركم وقال وارسلنا الى قوم عاد اخاهم هودا فقال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده لا شريك له دون ما تعبدون من دونه من الالهه والاوثان ما لكم من اله غيره يقول ليس لكم معبود يستحق العبادة عليكم غيره يستحق فسر ماذا خبر بي بالاستحقاق حينئذ تقدير الخبر لا إله إلا الله لا معبود بحق هذا مسبوق إليه ونبجرير رحمه الله تعالى ولذلك قال ليس لكم معبود يستحق العبادة عليكم غيره فأخلصوا له العبادة وأفردوه بالألوهية إفراد الله تعالى بالعبادة افراد الله تعالى بالالوهيه هذا هو نهج السلف في تفسير التوحيد ان انتم الا مفترون يقول ما انتم في اشراككم معه الالهه والاوثان الا اهل فريه مكذبون تختلقون الباطل لانه لا اله سواهم وقال ابن جرى كذلك قال يا قوم في قوله تعالى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره يقول اطيعوه وتذللوا له بالطاعه لما امركم به ونهاكم عنه ما لكم من إله غيره يقول ما لكم من معبود سواه يستحق عليكم العبادة غيره يعني في مواضع عديدة فسر الخبر به بالاستحقاق وهو الذي جرى عليه أئمة الدعوة النجدية وقال يقول تعالى ذكره ولقد بعثنا أيها الناس في كل أمة سلفت قبلكم رسولا كما بعثنا فيكم بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له وأفردوا له الطاعة وأخلصوا له العبادة وقال اعبدوا الله يقول قال لهم ذل يا قوم لله بالطاعه ما لكم من اله غيره يقول ما لكم من معبود يجوز لكم ان تعبدوه غيره افلا تتقون يقول افلا تخشون بعبادتكم غيره عقابه ان يحل بكم هذا كله فيما يتعلق بكلام ابن جرير رحمه الله تعالى في مواضع عديده نستخلص منها فائده عظيمه ان تفسير لا اله الا الله عند ابن جرير كغيره من ائمه السلف أنه لا معبود بحق إلا الله، وهذا المعنى هو الذي ذكره شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مواضع عديدة، وسار عليه أئمة الدعوة النجدية، وحينئذ لم يأتوا به بشيء جديد، لذلك قلنا لكم فيما سبق أننا نريد أن نربط بين ما يذكره أئمة الدعوة بكلام سابق للعلماء، لترى أنه لا فرق بين الكلام الذي يذكر في كتب التوحيد وشروحات كتاب التوحيد لشيخ الإسلام وكذلك الرسائل المبثوثه في الدرر وغيرها انها لم تاتي بجديد البته بل هو بعينه ما ذكره ابن تيميه رحمه الله تعالى وهو بعينه ما يذكره السلف الصالح لا فرق بينهما البته وانما حاول بعض اهل البدع ان يجعلوا سمه تختص بما كتبه ائمه الدعوه النجديه بانه ماذا؟ بانهم قد جاءوا باشياء من عندهم اجتهادات ونحو ذلك وقد خالفوا من من سبق لا ليس في ذلك مخالفه البته، لا في معنى لا اله الا الله ولا فيما يترتب على ترك لا اله الا الله سواء كان من جهه التكفير او من جهه القتال او من جهه ما يكون من اشياء اخرى تتعلق به بهذه المساله، قال هنا فبين في هذه الايه يعني الباري جل وعلا وامثالها من ايات كثير جدا، القران كله في في التوحيد وبيان التوحيد وجميع قصص الانبياء إنما هي في ماذا؟ في بيان دعوة التوحيد كقوله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أن الإلهية هي العبادة فالألوهية حينئذ تفسر بماذا؟ بالعبادة نستفيد من ذلك أن لا إله إله مراد به ماذا؟ المعبود ولذلك قال فإن الإله هو المألوه ألفاهنا للتعليم يعني دلت هذه الآية على أن الإلهية هي العباده ثم علل لماذا قلت بان الالهيه هي العباده والله عز وجل قال ماذا ان الله ما لكم من اله غيره ما قال الالهيه هي العباده حينئذ هذه تكون باعتبار ماذا باعتبار الاستنباط من هذه الايات وقال فان الفاؤل للتعليل تعليل ماذا تعليل لقوله ان الالهيه هي العباده فان الاله هو الماله لماذا قلنا الالهيه هي العباده لان الاله هو المالوه ومن الذي قال بان الاله هو المالوه هذا لا خلاف فيه بين اهل العلم يعني بدلاله اللسان وبدلاله الشرع اجتمع فيه اجمع اهل اللغه على ذلك واجمع كذلك علماء السنه وعلماء السلف على على ذلك ان معنى الاله هو هو المعبود لا نزاع في ذلك البته ولذلك قال في لسان العرب وهو من الكتب المعتمده عند حتى عندها البدع يعني يعتمدون ماذا ما جاء في اللسان وما جاء في القاموس وما جاء في غيرهما قال في اللسان الإله الله عز وجل يعني الإله فرق بين لفظين إله والإله الإله بأل هذا ذكره بعض أهل العلم فيما يتعلق بتعداد أسماء البارد جل وعلا وقد جاء في بعض الآثار حينيذ نقول الإله هذا اسم من أسماء الباري جل وعلا قد أثبته بعض العلم من هنا صح ماذا أن يقال عبد الإله كما يقال عبد الرحمن عبد الله عبد الإله إذن هو اسم من أسمائه جل وعلا هنا في اللسان قال الإله هو الله عز وجل وكل ما اتخذ من دونه معبودا إله فرق بين ماذا بين اللفظين بينما حلي بأل وبينما كان مجردا عن, عن أل الإله الله عز وجل لأنه اسم من أسمائه. أما إله نكرة فهذا يتعلق بماذا بكل ما جعل معبودا عند متخذه عند المتخذ سواء كان بحق أو أو بباطل فمن عبد الله تعالى وحده فقد جعله إلها من عبد الصنم فقد جعله إلها إذا من عبد الله تعالى جعله إلها فهو إله عنده وقد أصاب كذلك بالواقع فهو حق ومن عبد غير الله تعالى فهو إله عنده لكنه لم يصب الواقع فهو إله باطل إذن لفظ إله بالنكرة يصدق على الحق والباطل لأن معناه في لسان العرب كما قال كل ما اتخذ هذه قاعدة أولى قاعدة أولى كل ما اتخذ من دونه يعني من دون الله تعالى معبوداً إله عند متخذه عند متخذه يعني عند الفاعل عند العابد فاعتقد أن هذا الشيء هذا الحجر هذا الصنم إلى آخره إله وعبده من دون الله تعالى فهو, فهو, إله, فهو إله إذن إله نكرة وإن شئت تقول ماذا كلي كما يعبر بعضهم حينئذ معناه شائع في أفراد جنسه أو في جنسه حينئذ معناه شائع في أفراد جنسه إذا له أفراد له أفراد لماذا لأن مناط الاسم هنا ليس مناط الحق والباطل مناط الاسم يعني ما علق به الاسم هو صرف العبادة ثم العباده قد تكون بحق وقد تكون بباطل فان صرفت العباده لمن هو اله حق صار الاله الحق وان لم يكن فهو الاله الباطل فهو اله باطل اذن الاله الله عز وجل وكل ما اتخذ من دونه معبودا اله عند متخذه هذه الفائده التي تذكر في معنى اله عند اهل اللسان هذه لها محور ولها اصل تنطلق به في مناظره اهل البدع لا سيما الاشاعره الذين لم يعرفوا التوحيد البتة وعندهم اله فعال بمعنى فاعل ففسروا اله هنا بمعنى خلق او بمعنى قادر على الاختراع نقول ائت بمعنى يرشح هذا المعنى الذي قدمتموه على على غيره واهل اللغه اطبقوا عموما على اول معنى يستفتح به معنى اله هو كونه معبودا اذن لا اله يعني لا معبودا وليس لا عاب لانهم لا يستطيعون ان يفسروا هم جعلوه بمعنى ماذا بمعنى فاعل ولم يجعلوه بمعنى مفعول فلو جعلوه بمعنى فاعل لا يستقيم هذا المعنى كيف يكون معنى لا اله يعني لا عابدة الا الله؟ الله يعبد اذا لا لا يستطيع ان ياتي بهذا المعنى، فانصرفوا عن معنى العباده والتاله والتاليه الى معنى اخر وهو القدره على الاختراع، اذا لما جعلوا الاصل هنا اله، اله هذا فعال بمعنى يحتمل، فعال في اللسان العرب لا شك، يحتمل انه ياتي بمعنى مفعول وياتي بمعنى فاعل، قرروا انه بمعنى فاعل وإذا قررنا بأنه بمعنى فاعل حينئذ لا يمكن أن نفسره بهذا المعنى لأنه ستكون النتيجة ماذا لا إله أي لا آلهة وآلهة حينئذ بمعنى عابدة إلا الله وقعوا في حرج وصاروا يكذبون أنفسهم بأنفسهم إذا لابد من معنى آخر غير معنى التعبد يكون هنا مناسبا فقالوا لا إله يعني لا قادر على الاختراع تبلي هذا المأخذ قال وكل ما اتخذ من دونه معبودا إله عند متخذه والجمع آلهة والآلهة الأصنام سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها تحق تحق وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في في نفسه يعني الاسم يتبع ما يعتقده لا باعتبار في نفسه لو قلنا باعتبار الشيء في نفسه ما صح أن يسمى هبل ولا لات بكونه إلها لو قلنا باعتبار في نفسه ما صح أن تسمى ماذا آلهة لكن جاء النص به بتسميتها آلهة إذا العبرة هنا حينئذ بماذا بما يعتقده فالاسم يتبع الاعتقاد لا يتبع الشيء في نفسه وهو حق لو كان يتبع ما كان حقا يعني الإله الحق في الواقع في الخارج لما صح أن تسمى هذه ماذا آلهة وهم قد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إلها واحدا قال وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في في نفسه هذا ما قرره صاحب اللسان وهو كلام معتمد محرر كل من اوله الى اخره في هذا المقام الذي اتيت به والا كلامه كثير في في هذا المقام في هذه الجزئيه كلامه حق وهو موافق لي لدلاله الشرع قال في المصباح المنير اله يا له من باب تعب من باب تعب يعني على وزن ماذا اله بالكسر آلهة يأله قيل آلهة يأله وآلهة يأله يعني في وجهه اختلفوا فيه هل من باب فعل أو من باب فعل ظن من باب فعل لكنه أثبت أنه من باب فعل على وزن التعب قال آلهة يأله من باب تعب إلهة بمعنى عابد عبادته عبد عبادة إذن لا اله مشتق من من هذا المعنى ومر معنا في شرح البسملة بسم الله قلنا الله هذا مشتق من ماذا؟ من الإله والإله فعال ما خُذ من آلها يأله بمعنى عبد يعبد عبادة إذن فيه معنى معنى التعبد فلا نعدل عن هذا المعنى وهو الأغلب فيهم قال وتاله تعبد والإله المعبود نص على أن الإله المعبود وهو الله سبحانه وتعالى ثم استعاره المشركون لما عبدوه من دون الله تعالى يعني تسمية المعبودات من دون الله عز وجل آلهةً، هل هو حقيقة أو مجاز مسألة أخرى، لكن جاء الشرع بتسميتها ماذا؟ آلهة، هل هو حقيقة أو مجاز؟ هذا الأمر خفيف فيهم. والجمع آلهة فالإله فعال بمعنى مفعول، مثل كتاب بمعنى مكتوب وبساط بمعنى مبسوط، بمعنى فراش بمعنى مفروش إلى آخره، وغراس. بمعنى مغروس حين يذكر فعال بمعنى بمعنى مفعول ولذلك قد تعجب انهم يقررون في المعاجم هذه المعاني ويخالفونها هم لا لا يلتزمون هذا المعنى هناك هناك لا باب العقائد له له ادلته خاصه هنا يذكرون ما قاله ها العرب وما نطقت به به العرب اما العقائد فشيء وشيء اخر قال في مختار الصحاح آلها يا له بالفتح فيهما آلها يأله بالفتح فيهما الهة اي عبدا ومنه قرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويذرك والهتك بكسر الهمزه اي وعبادتك وكان يقول ان فرعون كان يعبد قال والهتك يعني ماذا معبوداتك وفرعون كان كان يعبد كان يعبد ومنه قولنا الله واصله اله على فعال بمعنى مفعول لانه مألوه اي معبود كقولنا امام بمعنى مؤتم به ثم قال والالهه الاصنام سموا بذلك لاعتقادهم ان العباده تحق تحق لها وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه ثم قال والتأليه التعبيد والتأله التنسك والتعبد هذا في في اللغه بلسان العرب اذا قال المصنف رحمه الله تعالى فإن الإله هو المألوه فسره بماذا؟ ها بمعنى المفعول، إذن اله فعال بمعنى اسم المفعول وذكر أولا أن الإلهية هي العبادة، إذن المألوه المراد به هنا ماذا؟ المعبود واضح هذا؟ هل لسان العرب يدل على ما ذكره الشيخ الرحمن الحسن؟ نعم، لا خلاف بينهم في في ذلك، إذا لم يأتي به بشيء جديد، الشرع يدل على ذلك ولا نزاع فيه لا نزاع فيه عند الحق أن الشرع يدل على أن الإله بمعنى المفعول ويفسر به بمعنى المعبود والنصوص كثيرة تدل على, على ذلك قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون هكذا قال لهم نعم هكذا قال لهم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هل هذه الجملة هي معنى لا إله إلا الله سؤال هل هذه الجملة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هل هي معنى لا إله إلا الله نعم كأنه قال لهم ماذا قولوا لا إله إلا الله فقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ماذا كان الجواب قالوا له ماذا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا. ماذا فهموا؟ اثبات العباده لله تعالى وحده ونفي هذه العبادات عما سوى الله تعالى، هذا فهمهم اقروا بذلك او لا؟ اقروا بذلك، اذا تجمع بين الكلام خطاب وبين الجواب ان معنى الاله المعبود. وهذا الذي نص عليه بقول اعبدوا الله هذا امر صريح بكون ماذا؟ أمر بي بالعبادة ثم قال: ما لكم من إله غيره، يعني ما لكم من معبود بدليل أنهم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده؟ يعني لنفرد الله تعالى بالعبادة ونذر يعني نترك عبادة ما سواه، إذا فهموا ماذا؟ الإثبات والنفي، ولذلك هؤلاء أفهم من كثير من الجهمية والمرجئة في هذا الزمان. قال: فكان الجواب منهم بقولهم أجئتنا لنعبد الله وحده؟ هذا إفراد وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَجَاءَهُمْ قال ابن جرير يقول تعالى ذكره قالت عاد لهود أجئتنا تتوعدنا بالعقاب من الله على ما نحن عليه من الدين كي نعبد الله وحده وندين له بالطاعة خالصاً ونهجر عبادة الآلهة والأصنام التي كان آباؤنا يعبدونها ونتبرأ منها هذا كلام الجليل رحمه تعالى في تفسير هذه الآية فلسنا فاعل ذلك ولا متبعيك على ما تدعون إليه فأتنا بما تعدنا من العقاب والعذاب على تركنا إخلاص التوحيد لله وعبادتنا ما نعبد من دونه من الأوثان إن كنت من أهل الصدق على ما تقول وتعين إذا الإله فسر في هذه الآية بمعنى المعبود وهذا كثير في في القرآن يأتي لفظ لا اله الا الله مراد في قوله الا تعبدوا الا اياه، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، هو معنى لا اله الا الله، فجاء بلفظ العباده، فدل ذلك على ان المأمور به في لا اله الا الله هو افراد الله تعالى به بالعباده فمعنى لا اله اي لا لا معبود، هذا تفسير شرعي كما ان الاول تفسير لغوي، اجتمعا نقول اجتمعا، هل في خلاف؟ الجواب لا، كيف خالف الاشاعره؟ ها لا يعنينا اهم شيء نعرف ماذا نعرف ان الحق في لغه العرب كذا وفي الشرع كذا ثم اذا جاء الشرع ببيان ان الاله بمعنى المعبود ولو لم يكن اللغه معنى اللغوي كذلك لا نبالي لماذا لاننا خلقنا لاتباع شرع لم نخلق لاتباع اللغه واللسان العرب لا المعري ولا عنتر ولا غيره وانما نتبع ما جاء به الدليل فاذا جاء الشرع بان معنى الاله هو المعبود حين قلنا الاله بمعنى بمعنى المعبود ولو كان في في اللغه ولو كان في اللغه الاله بمعنى المعبود معنى مرجوحا لو كان الراجح في استعمال لسان العرب ان الاله بمعنى القادر على الاختراع وكان يستعمل احيانا في معنى المعبود وجاء في الشرع بمعنى المعبود قدمنا هذا على ذاك ولا اشكال ولا ينبغي ان يكون في نزاع وليس فيه نزاع أصلا، إذا نقول هذا باعتبار الأصل اللغوي فهو مفسر بمعنى التعبد وكذلك باعتبار المعنى الشرعي فهو جاء موافقاً للمعنى اللغوي وجاء في حديث ابن عباس مما يؤكد ذلك كان عن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله وقد جاء في بعض الروايات وكذلك فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن لا إله إلا الله تفسر به بما ذكره جاء في حديث ابن عباس عند البخاري لما بعث معاذا الى اليمن فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله تعالى ان يوحدوا الله تعالى وفي الزكاه بلفظ ادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله اذا لا اله الا الله هي ها هي التوحيد قطعا اذا جاء في رواية القصه واحده غير متعدده وانما جاءت بروايات مختلفه منها الى ان يوحدوا الله ومنها الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله وفي روايه لمسلم فليكن اول ما تدعوهم الي عباده الله إذا شهاده ان لا اله الا الله هي التوحيد هي العباده نتيجه صحيحه نتيجه صحيحه ان سلمنا بان القصه متعدده قلنا ماذا على طريقه بعض الفقهاء باطل هو لكن لو قيل بان القصه متعدده النبي صلى الله عليه وسلم نطق به بالكل ثانيا ان قلنا القصه واحده وهو كذلك فيحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم نطق بالتوحيد نطق بالشهاده نطق بالعباده فنطق بواحده فنقل الصحابه بالمعنى ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم وهل نقل خلاف لما نقله بعض الصحابه في تفسير معنى الشهاده انه التوحيد او العباده الجواب لا صار اجماعا يعني تطبيقا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله، فجاء ابن عباس رواها الى ان يوحدوا الله، اذا ماذا فهم ابن عباس من شهاده لا اله الا الله؟ التوحيد. لو روى ابن عباس او من بعده شهاده ان لا اله الا الله الى عباده الله، اذا فهم من الشهاده ماذا؟ العباده، هل خالف احد الصحابه في ذلك؟ الجواب لا، اذا هذا اجماع او لا؟ هذا اجماع، اذا فهموا من معنى لا اله الا الله والتوحيد. والعبادة النتيجه الشهاده هي التوحيد هي العباده، لا فرق بينها البته، وقول لا اله فيه نفي كما كما سياتي. قالوا في اخرى فاذا جئتهم فادعهم فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وعليه نقرر ان هذه الروايات كلها متفقه في في المعنى متفقه في المعنى، فمعنى شهادة ان لا اله الا الله توحيد الله بالعبادة والبعد عن عبادة ما سواه وهذا مرادف لقوله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله مرادف أو لا مرادف إذا يوحد الله إلى عبادة الله إلى شهادة أن لا إله إلا الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن كلها بمعنى واحد كلها بمعنى واحد وروى مسلم عن ابي مالك عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله جمع بين امرين بين نطق للا اله الا الله وبين قيد وركن من اركان صحه لا اله الا الله وهو الكفر بما يعبد من دون الله تعالى وفي رواية إن أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله وكفر بما يُعبد من دون الله ها سوى بين ها بين لا إله إلا الله وبين بين التوحيد إذا إن قال النبي صلى الله عليه وسلم من وحد الله روى الصحابي ماذا من قال لا إله إلا الله حينئذ فسر التوحيد بلا إله إلا الله إن قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وروى الصحابي من وحد الله فسر الشهادة به بالتوحيد إذن لا فرق بين هذه الألفاظ وعن ابن عمر كذلك في الحديث المشهور رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله حديث في الصحيحين وفي البخاري تعليقا بني الاسلام على خمس الايمان بالله ورسوله الايمان بالله ورسوله إذا الايمان ها مرادف لي شهاده ان لا اله الا الله قد عرفنا فيما سبق أن أصل التوحيد وأصل الإيمان والشهادة مترادفة وهي التي يعانون لها أهل العلم بي بأصل الدين لا فرق بينها ألبتة أصل الإيمان يعني ما يدخل به الإيمان إن لم يدخل فهو كافر صحيح أم لا تقابلان إيمان وكفر حينئذ الشهادة هي أصل الإيمان كما قال في حديث هنا وفي رواية لمسلم على خمس على أن يوحد الله وفي رواية له على أن يعبد الله ويكفر بما دونه وبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام كما ذكرنا إذن هذه الروايات هذه مهمة في تفسير معنى لا إله إلا جمعها يفسر لك ماذا المراد من الشهادتين ما المراد بها الكفر بما يعبد من دون الله إذا لو قال قائل الكفر بما يعبد من دون الله ليس داخلا في أصل الدين قلنا هذا باطل بدليل ماذا أن الصحابية أو النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ماذا؟ مرادفا للا اله الا الله من كفر كذلك بقول ماذا؟ هنا على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، دل ذلك على أن الكفر بما دونه يعني بالمعبودات هذا داخل فيه في أصل الدين، فلا يصح له اسلام البتة إلا إلا بذلك، إذن الإله كما قال المصنف رحمه الله تعالى هنا فإن الإله هو المعبوه هو المألوه هو. هو المانو بعد قوله فان الالهيه هي العباده ثم قال الاله هو المالوه حينئذ نفسر المالوه بمعنى بمعنى المعبود وقد دل على ذلك دليل اللغه ومحل اجماع وكذلك دليل الشرع بالايات والاحاديث النبويه قال رحمه الله تعالى فان الاله اي في اللغه والشرع هو المالوه اي المعبود الذي تالهه القلوب محبه وتعظيما وتذللا وخضوعا وتوكلا ورغبه اليه ورهبه وخوفا ورجاء وغير ذلك من انواع العباده هنا فسر ماذا فسر العباده او محل العباده بمحل واحد وهو القلب وهل محل العباده القلب فقط فيقابله الشرك او محل التوحيد فقط القلب واللسان ليس محلا للتوحيد والعمل ليس محل التوحيد ها او الجميع الجميع لان العباده محلها القلب واللسان والعمل اذا المصنفون قال تألهه القلوب خص القلوب لماذا لانها الاصل لانها الاصل او كذلك ولذلك دائما يعبر ابن تيميه رحمه الله ان اصل الايمان في القلب والعمل فرع وهذا حق فاخذه المرجع ماذا أن الأصل الإيمان القلب والعمل فرع كفرع الشجرة لو قطعته ها ما الإيمان بقيا هكذا فسروا كلامه رحمه تعالى، هذا باطل وإنما أراد به ماذا أن الفرع لا يوجد إلا بوجود أصله ودلل مرارا في كتبه على أنه إذا تحقق الباطن بالصلاح لازم منه ماذا ظهوره فيه في الظاهر واستدل كثيرا وما أكثر ما يردد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ابن تيميه رحمه الله تعالى كثيرا ما يربط بين الظاهر والباطن أو يجعله أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. فإذا جاء في كلامه أنه نص على أن القلب عمل القلب أصل وأن عمل الجواب فرع لا يدل ذلك على أنه كفرع الشجرة إذا قطع بقي أصل الشجرة، قل لا، وإنما أراد به أن هذا أول يعني يوجد أولا ثم يثمر. وهذه ثمرة باعتبار ماذا اللازم الملزوم ليس من باب السبب والمسبب، قال رحمه الله تعالى الذي تألهه أي تعبده، عربنا من التأله بمعنى التعبد تعبده القلوب، فالقلوب تعبد تعبد الله تعالى من أعمالها ما ذكره المصنفون رحمه, رحمه الله تعالى بالمحبة والتعظيم والتذلل إلى آخر ما ما ذكره، وهذا سيأتي بحثها في ذكره لكلام العلم فيما سيأتي، وغير ذلك من أنواع العبادة إذن التأله تأله القلب بعبادات لله تعالى فالقلب يتأله يتعبد واللسان كذلك يتعبد والجوارح كذلك تتعبد لأن التوحيد كما هو علم كذلك هو عمل يعني يكون عملا قولا باللسان وعمل بالجوارح والأركان المحله النوعان قال وغير ذلك من أنواع العباده التي تدخل في مفهوم تعبد القلب قال وقال تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل وصلي الله تعالى يأتي بالآيات والأدلة وينوع فيها للدلالة على أن المألوه بمعنى المعبود وعلى أن التوحيد إنما يفسر به الأمر بالعبادة وهو إفراد الله تعالى به بالعبادة قال ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء ذلكم مشار به الصفات السابقه والاية الماضيه الله ربكم هذا قيل فيه بدل وذا هذا مبتدا ولا اله الا هو خالق هذا الخبر على قول خالق كل شيء فاعبدوه امر بي بالعباده قال القرط بذلك في موضع رفع بالابتداء يعني مبتدا ذا ذا واللام هذه للبعد والكاف هذه الخطاب والميم هذه للجمع كم كلمه هذه ذلكم كم كلمه ذا لي كو الميم <تصفيق> هذه كم اربعه صحيح اربعه ذا هذا اسم شارع واللام هذه للبعد والكاف هذه خطاب والميم هذه تدل على الجمع اين الاسم واين الحرف ها. أين الاسم أين الحرف وأين الفعل ذا اسم بذا لمفرد مذكر أشه بذي وذه تعالى الأنثى تقدص بذا لمفرد مذكر إذن هو اسم الشارع المفرد مذكر طيب ذا هذا اسم لي حرف والكاف والم <تصفيق> والميم اذا اسم وثلاثه احرف اسم وثلاثه احرف بعضهم يخطئ في يعني. هذه قال ذلكم في موضع رفع بالابتداء يعني ذا هو يتوسع فيها قال ذلكم ليست كلها في موضع رفع لان الكاف واللام والميم هذا ليس لها محل من الاعراب انما ذا لكن يتوسع فيه بالتعبير فيقال ذلكم باب الاختصار ذلكم في موضع رفع بالابتداء الله ربكم على البدل بدل من المبتداء خالق كل شيء خبر الابتداء اذا اخبر عن الله تعالى بكون ماذا بكونه خالقا فجعل الخبر هنا في هذا المناط في هذه الايه ماذا بكونه خالق كل شيء قال خالق كل شيء خبر الابتداء خبر الابتداء قال ويجوز ان يكون ربكم الخبر وخالق خبرا ثانيا يعني ذا هذا مبتدا الله خبر ربكم ها آه خبر ثاني لا اله الا هو خبر ثالث خالق بالرفع خبر رابع وهذا عرب الشوكاني هكذا اعربه الشوكاني هكذا هنا جوزه فقط ويجوز ان يكون ربكم الخبر وخالق خبرا ثانيا او على اضمار مبتدا اي هو خالق واجاز الكسائي والفراء فيه النص قال الشوكاني والاشاره بقول ذلكم الى الاوصاف السابقه وهو في موضع رفع على ابتداء وما بعده خبرهم وهو الاسم الشريف الله وربكم خبر ثاني ولا اله الا هو خبر ثالث وخالق كل شيء خبر رابع هذا احسن من عيث من حيث الاعراب لكن قد لا يقتضيه المعنى يعني جعل الاول الله خبر مبتدا وما بعده كل ماذا؟ اخبار كذلك والخبر قد يتعدل صحيح؟ قد يتعدل يعني يجوز ان يكون خبر اول وثاني وثالث ورابع وخامس قال وخالق كل شيء خبر الرابع ويجوز ان يكون الله ربكم بدلا من اسم الاشاره وكذلك لا اله الا هو خالق كل شيء خبر المبتدا ويجوز ارتفاع خالق على اضمار مبتدا واجاز الكسائي والفراء النصب فيه على كل الاعراب هنا يعني دقق فيه في النظر لان ينبني عليه معنى فاعبدوه اي من كانت هذه صفاته فهو الحقيق بالعباده فاعبدوه ولا تعبدوا غيره ممن ليس له من هذه الصفات العظيمة شيء النظر في الإعراب والنظر فيه ما يتعلق به هذا يفيدك إن كان الإنسان قد يكون مسلما بأصل المعنى لكنه يفيدك في في باب المناظرة إذا حاجت مُبْتَدِعًا عندما يعني تستفيد كثيرا فيما يتعلق بالإعراب وفيما يتعلق به بالتصريف والاشتقاق فإذا نظرت كالمثال السابق اذا نظرت اشعريا لا الى قادر حينئذ تاتي له به بقول صاحب اللسان والقاموس الى اخره آه وقول رؤبه لله در الغنيات المده الى اخره وتاتي بكلام اهل, أهل اللغه حينئذ يعجز لانه لن يجد له مسلكا يسلك به وينازع هؤلاء وهم يسلمون فيما اشتهر في لسان العرب فيما هو ادنى من ذلك يعني فيما هو دون التوحيد فما بالك به بالتوحيد فيلزمه التسليم بذلك قال ابن جرير في تفسير الآية يقول تعالى ذكره الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم هو الله ربكم أيها العادلون بالله الآلهة والأوثان والجاعلون له الجن شركاء وآلهتكم التي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا تفعل خيرا ولا شرا لا إله إلا هو وهذا تكذيب من الله جل ثناؤه للذين زعموا أن الجن شركاء لله يقول جل ثناؤه لهم أيها الجاهلون إنه لا شيء له الألوهية والعبادة إلا الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم فإنه لا ينبغي أن تكون عبادتكم وعبادة جميع من في السماوات والأرض إلا له خالصة بغير شريك تشركونه فيها هذا تصريح بمعنى لا إله إلا الله فإنه خالق كل شيء وبارئه وصانعهم وحق على المصنوع ان يفرد صانعه بالعباده حق على المخلوق ان يفرد خالقه بي بالعباده لكونه خالقا له فجعل ماذا؟ جعل الخلق دليلا على صرف العباده لله جل وعلا وحده دون ما سواه وهو على كل شيء وكيل يقول والله على كل والله على كل ما خلق من شيء رقيب وحفيظ يقوم بارزاق جميعه واقواته وسياسته وتدبيره وتصريفه بقدرته. وقال ابن رحمه الله تعالى: وجمله فاعبدوه مفرعه على قوله ربكم لا اله الا هو. ابن هذا تفسيره جيد لكن يحتاج الى صاحب لغه. والا فيه من البيان فيه من البيان ما ليس في غيره لانه صاحب لغه فجاء باعاجيب في في تفسيره ولذلك نحن أحيانا لا نأتي بكلام لأنه يحتاج إلى إلى الشرح فيه شيء من الصعوبة لكن هذه الجملة مفيدة. قال رحمه الله تعالى: وجملة فاعبدوه لأنه قال تعالى ماذا ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فا الف هذه للتفريع فرع ماذا على ماذا؟ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إتقان. قال وجملة فاعبدوه مفرعة على قوله ربكم لا إله إلا هو. وقد جعل الأمر بعبادته عبدوه مفرعا على وصفه بالربوبية والوحدانية ذكر وصفين ذلكم الله ربكم الربوبية لا إله إلا هو الوحدانية إذا ما الذي يقتضي الوصفان إذا وصفت الله تعالى واعتقدت أنه الرب واعتقدت أنه الواحد الأحد ما الذي ينبني على ذلك إفراده بالعبادة فالفاء هنا فيها ماذا إشار إلى التعليم أنه ما أمر بالعباده العبادة إلا لكونه, لكونه رباً ولكونه متصفاً بالوحدانية قال مفرعاً على وصفه بالربوبية والوحدانية لأن الربوبية مقتضية استحقاق العبادة إذا أفرد الله تعالى بالربوبية استحق أن يفرده بماذا؟ بالعبادة وهذا معنى كونه ماذا؟ توحيد الربوبية دليل على توحيد العبادة معناه؟ أنه إذا أقر به لزمه أن يفرد الخالق جل وعلا به بالعبادة وإلا صار كاذبا صار عنده نقص في إقرار بتوحيد الربوبية لأن الربوبية مقتضية استحقاق العبادة والانفراد بالربوبية يقتضي تخصيصه بالعبادة وقد فهم هذا التخصيص من التفريع لما قال ربكم لا إله إلا هو حينيذ قال فاعبدوه اختص بالربوبية وهذا حتى المشرك سلم به، اذ لزم منه ماذا؟ فاعبدوه افراده بالعباده. ووجه امرهم بعبادته ان المشركين كانوا معرضين عن عباده الله تعالى، بحيث لا يتوجهون باعمال البر في اعتقادهم الا الى الاصنام. فهم يزورونها ويقربون اليها القرابين، وينذرون لها النذور، ويستعينون بها ويستنجدون بنصرتها، وما كانوا يذكرون الله تعالى الا في موسم الحج. يعني قريش على انهم قد خلطوه بالتقرب للاصنام فكانوا معرضين عن عباده الله تعالى فلذلك امروا بها صريحا وامروا بالاقتصار عليها بطريق الايماء به بالتفريع اذا ذلكم الله ربكم ها وصف بالربوبيه لا اله الا هو وصف بالوحدانيه اذا فاعبدوه ترتب عليه ماذا؟ الامر ب بالعباده قال رحمه, رحمه الله تعالى وبين تعالى بعد أن أورد هذا الدليل الدال على تأكيد ما ذكره رحمه الله تعالى بكون الإلهية هي العبادة وأن الإله هو المألوه الذي تاله القلوب قال وبين كذلك تعالى جل وعلا ما تضمنته هذه الشهادة من النفي والإثبات بين يعني الله عز وجل مبين هو الله تعالى أي تقدس وتنزه عن كل نقص ما تضمنته ما اسمه بمعنى الذي تضمنته يعني هذه الشهادة شهادة تضمنت ما هو المضمن آه بيّنه بقول من أكمل الكلام ويل للمصلين أكمل من النفي والإثبات ما تضمنته عندنا متضمن ومضمن ما الذي تضمن الشهاده؟ لا اله الا الله تضمنت ماذا؟ نفيا واثباتا اذا المضمن النفي والاثبات ولذلك من هنا في كلامه بيانيه بينت ماذا؟ معنى قوله ما كانه قال بين تعالى النفي والاثبات الذي تضمنته هذه الشهاده هذا التركيب بين جل وعلا النفي والإثبات الذي تضمنته هذه الشهادة إذن المضمن هو النفي والإثبات والمتضمن هو لا إله إلا الله أو الذي عناه به بالشهادة وقوله ما تضمنته أي دلت عليه بدلالة التضمن أو لا ما تضمنته أي دلت عليه بدلالة التضمن وهذا باعتبار جزء النفي أو الإثبات أما باعتبارهما معا فالدلالة عليهما معا بدلالة المطابقة الى هذا. إذا ما تضمنته من النفي فقط أو الإثبات فقط أما هما معا النفي والإثبات فهذا إنما يكون بماذا بدلالة المطابقة ودلالة المطابقة تدل على أن اللفظ مستعمل في جميع ما وضع له في لسان العرب وأما دلالة التضمن فهي استعمال اللفظ في بعض ما وضع له في العرب فان كان اللفظ استعمل في تمام ما وضع له كالانسان استعمل في معناه حيوان الناطق، هما معا قيل دلاله مطابقه لان اللفظ انسان طابق المعنى الذي وضع له فاذا اطلق انسان واريد به الحيوان الناطق كما هو المصطلح عنده حينئذ استعمل اللفظ فيما وضع له وهو مركب إذا أطلق إنسان وأريد به فقط ماذا؟ الحيوان مثلا جزء المعنى الذي وضع له تسمى ماذا؟ دلالة تضمن، دلالة تضمن، فدلالة لا إله إلا الله على النفي فقط دلالة تضمن، لماذا؟ لأن لا إله إلا الله تركيب وضع لدلالة تتضمن شيئين إثباتا ونفيا، فإذا استعمل مرادا به النفي فهو استعمال التركيب في بعض ما وضع له وإذا كان المراد به الإثبات حينئذ استعمل اللفظ في بعض وضع لكن هذا لا يستعمل أصلا لكن من باب التقسيم العقلي يعني لا يراد بلا إله إلا الله النفي فقط وإلا صار كافرا لو قال لا إله وسكت قال هذا المعنى هو الصلاة لا إله هذا كافر ليس بمسلم أو لا لأنه نفى الألوهية عن الرب جل وعلا قال لا إله لم يأتي بماذا إلا الله وإذا قال إلا الله إلا الله هذا صار مسلما؟ لا ما ينفعه، لماذا؟ لأنه لم ينفي الألوهية عما سوى الباري جل وعلا، إذا لا وجود له في الواقع، لكن من باب تحرير اللفظ فقط، إذا ما تضمنته بين الله تعالى ما تضمنته هذه الشهادة من النفي والإثبات، نفي وإثبات، لا بد منهما معا. لأن معناها مركب من أمرين، هكذا قال الشيخ الأمين وغيره، الشيخ الأمين في الضوء البيان تفنن فيه ذكر التوحيد على على وجهه قال في سوره الفاتحه في اياك نعبد ان تحقيق معنى لا اله الا الله لن يتم الا بتحقق الركنين ضمن كلامه قال لان معناها مركب من امرين مركب مركب يعني لا يصح احد الجزئين الا بالاخر هذا المرض بمعنى التركيب كل منهما مفتقر لي للاخر لان معناها مركب من امرين نفي واثبات ولك ان تقول نفي واثبات فالنفي خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع انواع العبادات خلع براءة لابد منها خلع جميع المعبودات غير الله تعالى غير غيره يجوز فيه غير الله تعالى في جميع انواع العبادات والإثبات إفراد رب السماوات والأرض وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع الذي قرره أئمة الدعوة النجدية كذلك الشيخ سلام التيمير رحمه تعالى أن هذه الكلمة دائرة على ركنين اثنين لا يصح التوحيد إلا بهما معا نفي نفي جميع المعبودات ونفي السحقاق أو نقول بالتعبير الأدق نفي استحقاق جميع المعبودات وإثبات الاستحقاق لله تعالى لأن الحق في لا إله إلا الله لا تنفي وجود الآلهة إذا قلنا لا إله ما المراد بلا اله هل معنى لا اله ان المعبودات الالهه ليست موجوده قل لا ليس هذا المراد وانما المراد انها ليست مستحقه للعباده فالنفي حينئذ مراد به نفي الاستحقاق عن هذه المعبودات والا هي موجوده كائنا ولذلك قال افراد رب الارض والسماء وحده بجميع انواع العبادات على الوجه المشروع قال هنا من النفي والاثبات النفي يدل على تعريه شيء من شيء وإبعاده عنه يقال نفيت الشيء أن فيه نفياً وانتفى هو انتفان إذا فيه معنى التعرية وفيه معنى ماذا؟ المباعدة وفيه معنى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام كذلك هذا الذي يدل عليه النفي. ويقال لكل شيء تدفعه ولا تثبت نفيته فانتفى وأما الإثبات فالأصل فيه ثبت الشيء يثبت ثبوتا دام واستقر فهو ثابت. وثبت الامر صح ويتعدى بالهمزه والتضعيف لذلك قال اثبات. ثبت ثباتا او لا والاثبات هذا من من اثبت. اذا هو على وزن افعل ولذلك جاء اثبات المصدر منه على على وزن افعال. اكرم يكرم اكراما اثبت يثبت إثبات اذا هو متعدي به بالهمزه كما يتعدى به بالتضعيف ثبتته كذلك ثبتك الله ثبتك تعدى بماذا؟ بالتضعيف ويتعدى كذلك ب بالهمزه اذا يراد به هذا ويراد به ذاك فيقال اثبته وثبته والاسم منه منه الثبات قال المصنف رحمه تعالى بين تعالى ما تضمنته هذه الشهاده من النفي والاثبات اذا من هذه ما نوعها؟ بيانيه بينت ماذا؟ ما ما هنا موصوله بمعنى الذي اعرابه ها بين ما مفعول به اعرابه انه مفعول به كذلك بين ما تضمنته هذه الشهاده من النفي والاثبات اذا النفي والاثبات مضمن في ماذا في الشهاده الشهاده التي هي لا اله الا الله دليل ها ما الدليل جميع الأدلة السابقة في معنى لا إله إلا الله وما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى وفي كلام الشيخ الأمين الذي ذكرناه بقوله جل وعلا هذا متعلق ببينه عن خليله متعلق بقوله بقوله متعلق بقوله بقوله صحيح ها متعلق قول قول عن خليله متعلق بقوله بقوله, بقوله او لا؟ اي نعم بقوله المذكور هنا بقوله وبينه تعالى بقوله جار مجرور متعلق بقوله بين كذلك البيان حصل بماذا؟ بيان الله تعالى حصل بماذا بقوله يعني بكلامه عن خليله جار مجرور متعلق بقوله صحيح؟ يعني قال عمن عن, عن خليله عن خليله عليه السلام وما سماه هنا لماذا؟ ما سماه عن خليلي عليه السلام اذ قال انه قال لابيه ها ما سماه للعلم به لان ليس عندنا ماذا؟ الا خليلا فقط نبينا صلى الله عليه وسلم وابراهيم عليه السلام هنا قال ماذا عن ابيه قال لابيه هذا لم يرد في شأن النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على ماذا؟ على انه اذا انتفى احدهما بقرينه تعين الثاني صحيح ام لا؟ تعين الثاني اذا عن خليلي خل كمال المحبة ومرتبة الخلة فرد بها الخليلان إبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام كما صح أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وقال لو كنت متخذا خليلا لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم أو ولكن صاحبكم خليل الرحمن الحديثان في الصحيحين أنه قال لأبيه وهو ازر على الصحيح وكان يقال عمه لكن ليس ليس بظاهر النص اكثر المفسرين على ان ازر عم ابراهيم لكن هذا يحتاج الى دليل لماذا لان لفظ الاب الاصل اطلاقه على الاقرب كذلك او لا هذا الاصل يعني الاب الذي هو اب فاذا قال الله تعالى قال لابيه ازر إذا ابوه هذا الاصل صرفوا عن ظاهره وانه مستعمل في غير ظاهره يحتاج الى دليل وليس ثم دليل واما ما يساق من الاخبار الاسرائيليه وغيرها هذا لا يعتبر صارف لا يصح ان يصرف ظاهرا عن عن ظاهره بل يبقى الظاهر مقدم لانه ليس بدليل متى تجعله صارفا اذا صح في نفسه اذا صح في نفسه حيث تجعله صارفا هذه القاعده لا يصرف اللفظ عن ظاهره بهذه القصص التي يريدها اكثر للتفسير لماذا لان الصرف فرع الصحه يثبت اولا ثم تقول هذا المراد به كذا وكذا قال عن خليله عليه السلام انه قال لابيه ازل واذ قال ابراهيم لابيه ازل وقومي انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون ذكر المصنف تعليقا على معنى هذه الايه قال والكلمة يعني التي علاها إبراهيم بقوله وجعلها كلمة ما هي هذه الكلمة هي لا إله إلا الله وهذا محل وفاق فما في كلام الجليل وغيره لا خلافة في أن الكلمة المراد بها هنا هي لا إله إلا الله قال الشيخنا رحمه الله تعالى فعبر عنها إبراهيم عليه السلام الخليل بمعناها وإن لم يأتي بلفظها وهل يصح أن يأتي بالمعنى دون اللفظ نعم ولذلك لو نظرت وتأملت وحصل استقراء لما ذكره الله تعالى على الأنبياء والمرسلين تارة يأمرون قومهم بماذا لا إله إلا الله وتارة يأمرونهم بماذا بالمعنى صحيح أم لا لو جئت إلى كافر قلت له أعبد الله ما لك من إله غيري قال إذا أريد أن أدخل الإسلام ماذا يقول يقول أعبد الله تعالى ما لي من إله غيره ها ماذا يقول يقول لا إله إلا الله لابد فهمتم المراد هنا تاره ياتي بقوله اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وتاره يامرهم بلا اله الا الله حينئذ اذا امرهم بلا اله الا الله امرهم باللفظ وما دل عليه اللفظ واذا قال لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره امرهم بماذا بالمعنى حينئذ لابد من اللفظ اعتبارا عند الدخول فيه في الإسلام واضح حينئذ هذا وذاك لهما معبر به في الشرع حينئذ يفسر كل لفظ جاء فيه لا اله الا الله بما ذكر في المعنى فكل لفظ جاء على لسان نبي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره تقول هذا تفسير للا اله الا الله لان الله تعالى قال ماذا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا اذن لا اله الا الله مامور بها او لا مامور بها معناها اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هذا يفسر ذاك ابراهيم عليه السلام هنا ماذا جاء بالمعنى انني براء ها مما تعبدون الا الذي فطرني فاني لا اتبرأ منه بل بل اعبد فجاء بالمعنى ولم ياتي بلفظها كما قال المصنف هنا فعبر عنها عن الكلمه ولذلك قال وجعلها كلمه يعني لا اله الا الله عبر عنها الخليل بمعناها وان لم ياتي بلفظها لان المقام مقام دعوه وليس المقام مقام دخول في الاسلام لو كان مقام مقام دخول الإسلام لابد أن ينطق بلا إله إلا الله كما مر معنا فدين الأنبياء في هذا واحد لا يدخل في الإسلام إلا بالنطق بالشهادة حينئذ لابد أن يأتي بلفظها لكن إذا كان المقام مقام دعوة حينئذ لا بأس أن تقدم المعنى قبل أن تبين له اللون قال الشيخ فنفى يعني إبراهيم عليه السلام بكلامه أو تعبيره بالمعنى فنفى ما نفته هذه الكلمة من الشرك في العبادة بالبراءة من كل ما يعبد من دون الله فنفى إبراهيم عليه السلام ما أي الذي نفته هذه الكلمة وماذا نفت هذه الكلمة استحقاقا ما سوى الله تعالى يعني لا إله لأن قوله عليه السلام إنني براء مما تعبدون هذا مقابل لقوله لا إله إلا الذي فطرني هذا مقابل لقوله الا الله اذا تقابل تقابل ففسر لا اله بقوله انني براء مما تعبدون او لا وفسر الا الله بقوله الا الا الذي فطرني ولم يقل الا الله للدلاله على ماذا على ان توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه لم يقل الا الله إنه الذي فطرني اي خلقني اي افردته لاجل ماذا لكونه خالقا، لكونه لكونه خالقا، ودل ذلك على على التعليل، قال هنا فنفى ابراهيم ما نفته هذه الكلمه من الشرك في العباده، منها هذه بيانيه لقوله ما من الشرك في العباده بالبراءه من كل ما يعبد من دون الله، هنا كما ذكرنا سابقا ياتي التقييد في الكثير من كلام ائمه الدعوه النجديه في الشرك في العباده حتى الشيخ رحمه الله تعالى كثيرا ما يقيد الشرك والعباده وليس مراده ماذا؟ أن الشرك لا يدخل إلا العبادة كذلك توحيد ثلاثة أنواع توحيد الألوهية الذي يسمى توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية توحيد الربوبية مع كونه في الجملة قد سلم به المشركون هل يدخل الشرك؟ الجواب نعم كذلك توحيد الأسماء والصفات في الجملة سلم به وإن كان نازع فيه بعض الأسماء هل يدخل الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر؟ الجواب نعم كما يدخل الربوبية بنوعيه الأكبر والأصغر، شرك العبادة ها يدخل الشرك يدخل الشرك، طيب المصنفون قال ماذا؟ قال من الشرك في العبادة ولم يقل في الربوبية كذلك ولا الأسماء والصفات، خص العبادة لكون المعركة مع المشركين في صرف العبادة لغير الله تعالى، الخصومة بين الرسل وأقوامهم في ماذا؟ في افراد الله تعالى بالعباد ولذلك نص عليه فليس القيد هنا من قول في العباده للاحتراز وانما هو لبيان الاهم فيما يتعلق بمحل الخصومه بين المشركين والرسل قال بالبراءة اي أيوة وذلك الذي حصل من ابراهيم مشار اليه النفي وذلك بالبراءة من كل ما يعبد من دون الله، لأنه قال إنني براء مما تعبدون، والبراءة المراد بها التباعد من الشيء ومزايلته، من ذلك البرء وهو السلامة من من السقم، وهو بمعنى قوله في موضع آخر وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. قال بالبراءة من كل ما يعبد من دون الله، من كل ما من كل معبود يعبد من دون الله تعالى، سواء كان ملكاً مقربا او نبيا مرسلا فما دونهما من باب اولى واحرى واستثنى ابراهيم الخليل الذي فطره اي خلقه وهو الله سبحانه الذي لا يصلح من العباده شيء لغيره الا الذي فطرني الا الذي خلقني وهذا يدل على ماذا؟ على التعليل يدل على على التعليل الذي لا يصلح من العباده شيء لغيره كما قال تعالى مرأ الايه اذا قرر المصنف هنا رحمه الله تعالى بعد ايراده هذه الايه وهي ايه تعتبر من اعظم ما فسر الله تعالى به معنى لا اله الا الله لانه اتى به بالبراءه وجاء به بالاستثناء ثم هو من ابراهيم عليه السلام قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير الايه يقول تعالى ذكره واذ قال ابراهيم لابيه وقومه جمع بين الامرين الذين كانوا يعبدون ما يعبده مشرك قومك يا محمد هذا من ابن جرير هذا في مغزى يعني هذه القصة وهذه الآية وهذا الإيراد وهذه المعركة وهذه التبرئة ليست خاصة بإبراهيم عليه السلام انتهى أمرك أنت بل ما صنعه قومك معك وتبرى إبراهيم هو بعينه الذي سبق ذكره فقوله الذين كانوا يعبدون ما يعبده مشركوا قومك يا محمد العلة واحدة العله واحده، اذا تتبرأ انت واتباعك مما تبرأ منه ابراهيم عليه السلام هذا المراد، وليس المراد ان براءة ابراهيم هذه خاصه به حينئذ نزلت في سبب ابراهيم اذا لا, لا تعمه، قل هذا باطل، هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل كما قال ابن تيميه رحمه الله تعالى. قال الذين كانوا يعبدون ما يعبده مشركوا قومك يا محمد ماذا قال؟ انني براءٌ مما تعبدون من دون الله فكذبوه فانتقمنا منهم كما انتقمنا ممن قبلهم من الأمم المكذبة رسولها وقيل إنني براء مما تعبدون يعني هكذا قال إبراهيم فوضع البراء وهو مصدر موضع النعت يعني بريء ما قال بريء قال براء جاء بالمصدر ولم يأتي ببريء بريء هذا ما نوعه اسم فاعل بريء فعيل بريء فعيل حينئذ يفسر به باسم الفاعل صفه مشبهه وقيل براء كذلك صفه مشبه لكن لما أنها مصدر. انها مصدر لذلك لا تجمع ولا تثنى قال هنا فوضع البراء وهو مصدر موضع النعت والعرب لا تثني البراء ولا تجمع ولا تؤنث لانه مصدر فتقول ماذا نحن البراء والخلاء لما ذكرت انه مصدر واذا قالوا هو بريء منك ثنوا ثنوا وجمعوا وانثوا اذا قالوا بريء يثنون يعني بريئان وبريئون وكذلك يؤنث فيقال هذه بريئه وهاتان بريئتان كذلك يعني يعتريه هذا الجمع والتانيث والتثنيه قال واذا قالوا هو بريء منك ثنوا وجمعوا وانثوا فقالوا هما بريئان منك وهم بريئون منك وهي بريئه وهما بريئتان وهن بريئات وذكر انها في قراءه عبد الله انني بريء بالياء يعني ذكر ذلك انها في قراءه عبد الله بن مسعود بالياء وقد يجمع بريء على ماذا على براء على وزن فقهاء على وزن فقهاء وابراء كاشراف يعني يجمع على هذا وذاك المقصود ان ابراهيم قال ماذا انني براء فعبر بماذا بالمصدر ولم يعبر بها اسم الفاعل وقيل براء ليس مصدرا وإنما هو صفة مشبهة قال إلا الذي فطرني يقول إني بريء مما تعبدون من شيء إلا من الذي فطرني يعني الذي خلقني فإنه سيهدين يقول فإنه سيقومني للدين الحق ويوفقني لاتباع سبيل الرشد. قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه يقول تعالى ذكره وجعل قوله انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني وهو قول لا اله الا الله. اذا هو مرادف او لا؟ هذا يعتبر تفسيرا من ابن جرير رحمه الله تعالى للكلمة التوحيد لا اله الا الله بهذا المعنى. اذا انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني مواز لقوله لا اله الا الله باعتباري المعنى نعم، لا باعتبار اللفظ لأنه يدخل في الإسلام بقول لا إله إلا الله، إذا قلت موازياً للفظ والمعنى حينئذ لو جاء كافر قال إنني براء قال لقومي إن براء مما تعبدون الذي فطرني دخل في الإسلام، قل لا, لا يدخل في الإسلام، يدخل أو لا يدخل؟ ها لا يدخل في الإسلام قطعاً، الزموا بهذا لا يدخل في الإسلام، لابد من النطق بلا إله إلا الله. قال كلمة باقية في عقبي وهم ذريته فلم يزل في ذريته من يقول ذلك من بعدي. فقوله لعلهم يرجعون يقول ليرجعوا الى طاعة ربهم ويثوبوا الى عبادته ويتوبوا من كفرهم وذنوبهم هذا ما قرره ابن جرير رحمه الله تعالى بعينه ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى والشيخ متابع له وكذلك قال ابن كثير يقول يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله امام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الانبياء الذي تنتسب اليه قريش في نسبها ومذهبها انه تبرأ من ابيه وقومه في عبادتهم الاوثان تبي من ماذا من ابيه من الشخص ها وكذلك من عبادته يعني جمع بين الامرين ليست البراءه فقط من ماذا من الشرك بل من الشرك و ها والمشركين لا تصح البراءه الا بالجمع بين بين الاثنين ولذا قال لابيه وقومه ابيه وقومه اشخاص أو لا اشخاص اذا لابد ان يتبرأ منهم هذا الذي نص عليه الباري جل وعلا هنا قال أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه أي هذه الكلمة وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان جاء بالنفي والإثبات أو لا كذلك قال ابن كثير وهي عبادة الله تعالى هذا إثبات أو نفي؟ هذا إثبات قال وخلع ما سواه من المعبودات هذا نفي إذن عبر بما عبر به إبراهيم الخليل أي هذه الكلمة وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وقول ابن جرير وهذه الكلمة وهي قول لا إله إلا الله آكد مما ذكر ابن كثير أو لا؟ قال كلمة عبّر عنها ابن جرير وهي قول لا إله إلا الله، وعبّر عنها ابن كثير بالمعنى الذي هو أقرب كلاهما صحيح، لكن الأقرب إلى اللفظ هو ما يتعلق تفسير الكلمة وهو قول لا إله، يعني ما المراد باللفظ؟ لا إله إلا الله، وإبراهيم عليه السلام عبّر بماذا؟ بالمعنى، فنجمع بين الأمرين، بين الدال ها؟ والمدلول عليه، ما هو الدال؟ لا إله إلا الله، ما هو المدلول عليه؟ إنني براء إلى آخره، إذا دال المدلول ويدخل في الإسلام بماذا؟ بلفظ الدال مع اعتقاد المدلول يجمع بينهما كذلك؟ أما أحدهما لا يجزي عن عن الآخر، الى هذا؟ قال وهي لا إله إلا الله أي جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم، يعني ذكر أولا المعنى ثم قال وهي لا إله إلا الله وابن جرير جعلها الكلمة بعينها وهذا أولى. قال هنا اي وهي لا اله الا الله اي جعلها دائمة في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية ابراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون اي اليها وقال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتاده والسدي وغيرهم في قول تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه يعني لا اله الا الله جاءوا به باللفظ قال لا يزال في ذريته من يقولها وروي نحو عن ابن عباس وقال ابن زيد كلمة الإسلام وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة إذن ثلاثة أقوال وكل متقاربة يعني قيل لا إله إلا الله وقيل في تفسير الكلمة كلمة الإسلام وهي لا إله إلا الله وقيل ماذا عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه وخلع جميع ما يعبد من دونه وهي معنى كلمة الإسلام ومعنى لا إله إلا الله إذا كل ترجع إلى معنى واحداً قال ابن سعدي رحمه الله تعالى تفسير الآية يخبر تعالى عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلام الذي ينتسب إليه أهل الكتاب والمشركون. كلهم يقولون ماذا؟ أنهم على ملة إبراهيم حتى اليهود يقولون على ملة إبراهيم وحتى النصاري يقولون ماذا؟ على ملة إبراهيم وكلهم يزعم أنه على طريقتهم فأخبر عن دينه الذي ورثه في ذريته فقال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم ويتقربون إليهم إنني براء مما تعبدون أي مبغض له مرتنب معاد لأهله تفسير هنا بن كذلك الدقيقة عبارة في ابن جرير يعني جمع بين الأمرين لأن هناك من ينازع يقول البغض يكون لماذا للشرك أما المسلك هذه مسألة أخرى يدخل الاجتهاد صحيح، حينئذ لابد من النظر في هذا، نقول البغض هنا متعلق امران، الشرك ذاته، وكل دليل، تمام، كل دليل يدل على وجوب بغض الشرك فهو مستلزم لبغض اهل الشرك. كل دليل يدل على على ان على انه يجب على العبد بل لا يصح له اسلام الا ببغض الشرك، فهو مستلزم لبغض اهله هذا قاعده ولعله ياتي في اصل الدين ان شاء الله تعالى فقال ابن جرير هنا ان فقال ابن سعدي رحمه الله تعالى انني براء مما تعبدون اي مبغض لهم مرتنب معاد لاهلي ابغض الشرك وارتنم وعاد ماذا اهل الشرك يجمع بين الامرين الا الذي فطرني فاني اتولاه وارجو ان يهديني للعلم بالحق والعمل به فكما فطرني ودبرني بما يصلح بدني ودنياي فسيهديني لما يصلح ديني وآخرتي وجعلها أي هذه الخصلة الحميدة التي هي أم الخصال وأساسها وهي إخلاص العبادة لله وحده والتبر من عبادة ما سوى كلمة باقية في عاقبه أي ذريته لعلهم إليها يرجعون لشورتها عنه إذا هذه آية عظيمة تدل على تفسير معنى لا إله إلا الله أو شيء تقول تدل على تفسير لا إله إلا الله وأن المراد بها ما اجتمعت أو مرتمع فيها الركنان النفي والإثبات كما قال المصنف رحمه الله تعالى وبين تعالى ما تضمنته هذه الشهادة من النفي والإثبات ودلل عليه بماذا بهذه الآية العظيمة ويأتي بقية البحث والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين